0: Areena.
1: Kesäinen aamu Espoon kirkon hautausmaalla ja siinä on hauta, jota etsittiin. Ei kauan. Koordinaatit nykyisin löytyvät hyvin jopa internetin hautahau myötä, mutta siinä makaa kenties 40-luvun Suomen paras koripalloilija. Se
2: tuskin kuitenkaan on syy, miksi haudalla olemme. Ei, kyllä se syy löytyy noista... Olympiarenkaista, jotka on tietysti aika yllättävässä paikassa, koska kysymys ei ole olympiavoittajasta, joka periaatteessa on ollut noiden olympiarenkaiden lähtökohta kenties. Syyt ovat olleet toiset ja ennen kaikkea ne, että Helge, Erkki Valdemar Nygreen. Heleksi me häntä aina kutsuimme, kun taas keväänen kesäinen traktori tässä tervehtii meitä tutulla äänellään. Heleksi me häntä kutsuimme, hän oli olympialaatteen läpi. Voisi sanoa läpitunkema ihminen. Hänelle olympiakisat jäi ennen kaikkea urheiluja ja, ja nimenomaan ne olympiakisat olivat elämän sisältöjä. Siinä mielessä nuo renkaat kyllä puoltavat hyvin paikkansa, vaikka kysymyksiä ei olympiavoittaja olekaan.
1: Ei, kyseessä on urheilija, urheilukirjailija, professori, jonka arvo hän sai 80, toimittaja, urheilutietäjä, joka eli lapsuutensa Kalliossa Helsingin kadujen. F- Flemingin kadun kulmassa. Isä Väinö oli Elannon leipomon työjohtaja ja äiti Lyydimaaria piti kukkakauppaa kustaan kadulla. Kallion yhteiskoulua hän kävi ja kun hänet hyvin tuntevilta ihmisiltä kysyy adjektiiveja, tulee seuraavia. Sosiaalinen, auttavainen, huumorintajuinen, ystävällinen, rento, huoleton, rehvakas. Hiukan originelli, voimakas tahtoinen ja herätti bohemilla pukeutumisellaan hiukan huomiota. Sinä aika hyvin tunsit Helen.
2: Kyllä, mä tunsin Helen parikymmentä vuotta, silloin 70 ja ennen kaikkea 80-luvulla. Ja kun noista adjektiiveista haluaa jonkun ehkä nostaa enemmän esiin, niin se auttavainen on se, joka. Minulle tulee mieleen. Helen kanssahan oli kiva puhua, mutta nimenomaan urheilusta. Hän puhui lähestulkoon aina urheilusta ja olympiakisoista, mutta se auttavaisuus tuli minulle esiin silloin, kun urheilulehden päätoimittajana suunnittelimme urheilulehden 90-vuotisnumeroa vuonna 1988. Ja kyllä mun mukaan Hele itse siinä tarjoutui auttamaan siinä ajatuksessa, että saataisiin Juoksioiden kuninkaan, Paavo Nurmen pojan, Matin haastattelu. Matti Nurmi ei ollut antanut juurikaan haastatteluja. Kukaan ei oikein tiennyt, oliko hän antanut haastatteluja myöhemmillä vuosillaan. Mutta silloin Hele, jolla tuntui olevan suhteita kaikkialle, hän järjesti niin, että sain tavata Matti Nurmen. Se oli Aleksilla. Firmalla oli siinä huoneisto ja siellä yhdessä huoneessa oli pöytä ja kaksi tuolia. Ja siellä me Matin kanssa istuimme vastakkain ja hän kertoi isästään Matti Nurmen tuollaista pidättävyyttä kuvaa hyvin sekin, että sen haastattelun jälkeen ei siinä mitään ihmeellisiä asioita ollut, mutta haastattelun jälkeen Matti Nurmi vielä soitti, että jos ei sitä julkaistakaan, mutta se oli sitten jo mennyt painoon. Mutta siinä Hele auttoi ilman. Hele ei olisi varmasti tuo haastattelu ollut mahdollista. Helgren Yggren, kun
1: hänestä puhutaan, niin aina nousee esiin se, että hänellä oli urheilukirjoja yli 6000 Nidettä, ja se lienee laajin yksityinen suomalainen kokoelma nyttemmin urheilumuseossa, mutta oli hänellä lisäksi noin 5000 muuta kirjaa. Ja niiden kirjojen tietojen ansiosta hän oli hyvin haluttu myös yösoittojen kohde.
2: Niin, se on, se on oikeastaan aika hauska tarina, koska Helellä oli salainen numero, jonka kaikki tiesivät, näin voi sanoa. Ja sitten aika usein yölläkin kapakasta tuli soittoja, kun oli suomalaiskansalliseen tapaan lyöty vetoa siitä, että mikä, mikä kuka ja mikä oli se ja se. Ja Helelle sitten viimeisessä vaiheessa soitettiin, kun haluttiin olla varma, että saadaan oikea vastaus. Hele itse loppujen lopuksi taisi pitää niistä yösoitoista, vaikka kyllä ne varsinkin myöhemmällä iällä ja, ja sydänvaivojen vaivojen. Lisääntyessä muodostuivat myös aika raskaaksi, mutta hänestä kerrotaan muun muassa sellaistakin juttua, että kerran kun puhelin soi, niin joku soittaja oli sitten huolimatta annoksestaan kuitenkin älynyt pyytää anteeksi, kun soitin näin myöhään ja herätin, niin Hele oli vastannut, että ei se mitään. Olisin kuitenkin herännyt, kun puhelin soi. Kyllä ja kyllähän Helgen Yrgenin Helen
1: urheilutietokilpailut ja kaikki, mikä siihen liittyy ja, ja se, mitä, minkälaisia kysymyksiä, mistä hän piti. se on... Urheilumuseon... Johtaja pitkään Pekka Honkanen, jonka isän sisko Aira Unelma Honkanen oli myös Helgen Yggenin ensimmäinen puoliso. Muistaa, että nuorelle urheilumuseon Amanuensille 80-luvun alussa Helgen Ygreen esitti kysymyksen, että kuka Tukholman olympiakisojen urheilija on kenties kaikkein tutuin suomalaisille. Myös kaikille lapsille? Niin, se
2: oli semmoinen se kysymys. Kysymyksiä. Se oli tietysti Karl Fatser, koska kaikki lapset Fatserin tuotteet tiesivät, mutta tuskin sitä ampujaa sieltä Tukholmasta.
1: Mutta kun näihin kysymyksiin mentiin, niin kevennetään tarinaa. Nimittäin Seppo Nuuttilahan jossain vaiheessa esitti kysymyksen Helgen Ygreenille, sellaisen kysymyksen, jota Helgen Ygreen kai viikon verran öin ja päivin tutkiskeli. Ja ja se on minusta kyllä suorastaan
2: epäinhimillinen tarina. Niin, ja se oikeastaan kuvastaa sen, että tuota, miten vakavasti Helke, mä puhun Helestä koko ajan, koska helenä mehän hänet tunsimme. Hele otti tämän urheilukysymykset ja urheilutietouden. Nitti ilmeisesti vähän hermostui siihen, kun niitä aina sanottiin, että Hele tietää kaiken, ja Nitti kehitti sitten omassa päässään sitten tämmöisen pienen pienen kysymyksen kuin semmoisen, että kenen suomalaisen kesäolympiamitalistin ensimmäinen serkku on talviolympiakisojen olympiamitalisti. Ja niin kerrotaan tosiaan, että Hele oli viikon käynyt kirjastoissa, urheilukirjastossa ja muissa kirjastoissa ja ettinyt ja ettinyt. Vetona oli nimittäin illallinen siinä ja sekin tietysti vauhditti tuota tiedon hankintaa. Mutta eihän se Hele sitä selville saanut ja, ja sitten kun sitten kokonnuttiin viikon jälkeen ja ryhdyttiin tai Hele ryhtyi nitiltä kysymään, että no kuka se oli, että hän ei yksinkertaisesti sitä vastausta löytänyt, niin nittimäiseen tapaan Seppon uuttila nitti totesi, että ei kukaan. Ja siinä väitetään, että siinä oli kyllä hermostuminen enemmän kuin lähellä, ellei ihan mies tappo, koska Helelle, Helen huumori ei sitten enää tuohon oikein riittänyt. Niin kyllä yleisesti
1: sanotaan, että jos Hele ei tiedä, ei sitä asiaa urheilusta tarvitse tietää, se kai on se lähtökohta. Helge Erkki Valdemar Nygren, todella. Hän syntyi 30. päivä 10. 1924 Helsingissä. Ja vain 68-vuotiaana 16. joulukuuta 1992 hän menehtyi. Syntymästä asti reikä oli ollut sydämessä. Alussa ei ollut tietotaitoa, miten se olisi leikkauksella voitu korjata. Sitten kun oli tietotaitoa, että se olisi voitu korjata, niin Hele oli niin kiireinen, että ei ollut aikaa. Ja siinä vaiheessa, kun aikaa olisi ollut, oli jo liian myöhäistä. Toki sanotaan, että myös sokeritauti häntä riivasi ja infarkti tuli jo ensimmäisen kerran 70-luvulla. Mutta Helelle ilmeisesti varhainen menehtyminen ei kuitenkaan tullut kovin yllätyksen.
2: Ei, ei, ei tullut. Hele sanoi itsekin usein, että ei kukaan mies hänen suvussaan ole täyttänyt 70 vuotta. Tuskin täytän minäkään ja niin hän siinä kävi. Hele täytti lokakuun lopussa 68 vuotta ja kuoli sitten joulukuun 16 päivä, joten hän tiesi kyllä mitä oli odotettavissa, mutta eli täysillä siihen asti niin hyvin kuin pystyi ja se täysillä tarkoittaa sitä, että elämä oli kyllä yhtä urheilua. Siihen urheiluun hänen mainitsemasi ensimmäinen avioliittokin sortui heidän itsensäkin mielestä. Hän ei ollut koskaan kotona, hän oli aina jossain Urheilutoiminnassa ja, ja tuota, vaimo ei itse asiassa juuri urheilusta välittänyt, joten, joten se kymmenen vuotta sitten riitti. Tytär Leena siitä avioliitosta kuitenkin syntyi. Kyllä hän meni siis
1: naimisiin. Aira Unelma Honkasen kanssa 46 ja ero kirjattiin 56. Jotenkin Helge Nygrenin sopii mainiosti se, että mihin hän siinä vaiheessa muutti tämä olympiakisojen ja olympiaaatteen. Kyllä tämä ihminen... No, Käpylän Olympiakylään tietysti, se jotenkin sopii niin mainiosti häneen, mutta että, kyllä Helgen Nygreen oli myös urheilija. Hän oli HKT-läinen, TUL-läinen. 12.6.38 stadionin vihkiäisissä hän oli mukana juoksemassa kahdeksan kertaa sadan metrin juoksua ja siitä anekdoottina on se, että ensimmäinen stadionilla varas lähdön ottanut urheilija oli Helge Nygren, mutta kyllähän tietysti todella koripallo oli hänen ykköslajinsa, hän oli, pelasi HKT ja pelasi kaikki 40-luvun liittoottelut, TUL ja koripalloliiton väliset ottelut ja niin sanotut kansainväliset ottelut, eli kaupunkiottelut, muun muassa virolaisiahan oli Suomessa paljon sodan aikana. Heillä oli jopa oma rykmenttinsä, kertoi Pentti Salmi, joka myös määritteli ykselitteisesti, että Hele oli sotaajan ajan paras pelaaja ja 40-luvun paras pelaaja, joka pelasi ja valmensi aina vuoteen 49 saakka, jolloin sitten aika paljon se vastuu siitä siirtyi Pentti Salmelle. Mutta että Pentti Salmeen liittyy sitten sekin, että... Ilmeisestikin 44 Salmen ovikello oli soinut ja Helge Nygren oli siellä ja hän ilmoitti sitten, että kuule pena, että mä joudun nyt ruodikseen, että tota, eksä alkais kirjoittaa näitä koripallojuttuja. Ja siitä alkoi sitten myös Pentti Salmen ura. Hän rupesi kirjoittamaan
2: TUL-lehteen. Palataan sen verran vielä tuohon stadionin kahdeksan kertaa metrin viestiin. Silloin vuonna 1938 Hele oli 13-vuotias, että sanoppa Jouko, minkä osuuden hän juoksi? Äsken annoit siitä jo vihjeen.
1: No, en sitä tiedä, mutta, mutta jos kerran hän avausosuuden juoksi,
2: kun teki varas lähdön. No siitä tarkoitin. sen hän nimenomaan juoksi ja kertoi sitten myöhemmin, että se oli hieno kokemus, kun 16 000 ihmistä oli katsomossa. Hän sai niin kuin silloin ensimmäisen tunteen siitä, millaista on olympiaurheilijoilla, kun kun stadionilla yleisö pauhaa ja ollaan suorittamassa, mitä sankartekoja sitten ollaankaan suorittamassa. Helge Nygren oikeastaan,
1: kun on tilastoihminen monella tavalla, niin häneen liittyy valtavasti lukuja. Hän itse laski kirjoittaneensa yli 3000 artikkelia vuosien 40 ja 90 välillä, oli mukana yli neljässäkymmenessä kirjassa. Ja lopputilanne on se, että jonkun laskelman mukaan jopa 57. seitsemässä. Ja, ja kyllä niitä artikkeleita ja muita, niitä on ollut paljon. Hänen työuransahan alkoi TUN-lehdessä, jossa hän oli toimitussihteeri 45-53. Myöhemmin sodan jälkeen myös Nuorten kivalehdessä. Ensimmäiset jutut jo vuonna 1942. Sen jälkeen ura jatkoi urheilun kuva-aitassa, jonka päätoimittaja, hän oli kolmas päätoimittaja vuodet 1953-1960, Mannerma ja Pekkola olivat ne aikaisemmat kuva alkoi jo vuonna 1950, siitä voidaan puhua hetken aikaa. Sitten hän siirtyi Werner Söderström-osakeyhtiön palvelukseen liikuntajulkaisujen kustannusvirkailijaksi jossa viihtyi 60-62, sen jälkeen mielenkiintoinen jakso moottoriurheilulehden päätoimittajana. En ole pystynyt selvittämään, miksi juuri moottoriurheilulehteen, ja sitä kautta sai sitten varmasti ja myös TUL-suhteiden kautta Suomen autoteollisuuden, siis myöhemmin 81-jälkeen sisuauton, PR-päällikön ja tiedotuspäällikön paikan 65, ja oli siinä aina sairauseläkkeelle siirtymisessä saakka vuonna 1978 tässä pähkinäkuoressa se Helen työura. Puhu
2: moottoriurheilusta, niin Helehän ei kuulunut niihin tahkolaisiin, joiden mielestä autolla ajaminen kilpaa sopii vain sivililiikenteeseen. Hän oli todella moottoriurheilumies ja Jumen Juhani Meilardin kanssa teki muun muassa moottoriurheiluaiheisia kirjoja, joten hän ei ollut niitä urheiluihmisiä, jotka Tietyllä tavalla hyljeksivät jotain lajeja ja joku laji urheilua, joku laji ei kyllä ele. Näki nämä hyvin laajasti. mutta Jos palataan vielä tuohon urheiluun sen verran, että kun hän sanoi, että hän oli 40-luvun paras suomalainen koripalloilija, niin kuin varmasti olikin, niin hänellä tietysti oli kova halu päästä olympiakisoihin. Hän olisi mielellään nähnyt, että koripallojoukkoja olisi lähtenyt vuonna 1948 Lontoon kisoihin, mutta silloin... Vastustusjat ja myöskin se, että, että tuota, ei ollut tarpeeksi valuuttavaroja, niin estivät sitten joukkueen lähdön. Ja silloin kerrotaan, että Hele oli jossain vaiheessa miettinyt, että moukariheitossa tuntuu olevan sen verran huono taso olympiakisoissa, että jos yrittäisin harrastaa sitä ja sitä kautta päästä olympiakisoihin, mutta silloin oli varmasti jo nuo sydänvaivat ja muutkin, ja ehkä se muutenkin oli vain tuommoinen enemmän puolileikillisesti vähintään
1: keksittu ajatus. Mutta ihan varmasti hän olisi olympiakisassa halunnut olla urheilija. Hänelle olympismi oli tärkeä asia ja hän, jos joku olisi halunnut, että hänellä olisi ollut titteli olympian eli olympiakisakävijä. Kyllähän hän neljä kertaa metrillä voitti TUL-mestaruuden muun muassa vuonna 1943 ja Kerrotaan, että vielä vuonna 1949 hän oli työntänyt kuulaa 13.74. Se ei tunnu paljolta, mutta voin sanoa, että 7 kilon kuulaa, jos työntää 14 metriä lähes, niin se on paljon. Kyllähän sitten tietyllä tavalla
2: kuitenkin olympiakisoihin pääsi. Hän oli toimittajana Helsingissä 52, sitten myös Korttiinassa 56 ja Roomassa 60. Ja sitten hän oli Suomen olympiakomitean tiedotuspäällikkö vuonna 1976 sekä Innsbruckin että Montrealin olympiakisoissa. Ja sai näin sitten sitä olympian huumaa, olympian henkeä imettyä itsensä, joka oli itse asiassa hänen ehdottomasti ykköspolttoaineensa.
1: Yksi semmoinen mielenkiintoinen matka, jossa Helgen Nygren oli, mitä ilmeisimminkin joukkueen johtajana oli, kun Suomen miesten koripallomaajoukkue. Vuonna 1975 ensimmäisenä länsimaana pelasi Kiinassa ja, ja jotenkin tuntui, että oliko todella Helge Nygren silloin joukkuejohtajana Ja Kalevi Sarkalahti Monni vahvisti, että kyllä Hele siellä matkalla mukana oli ja kyllä hän oli vahva koripalloihminen ja, ja todella oli sillä reissulla, josta itse asiassa on kyllä valtavan paljon hienoja ja hauskoja tarinoita, mutta se on yksi suomalaisen urheiluhistorian mielenkiintoisia tarinoita.
0: Virallinen asemani oli Olympiakomitean tarkkailija tällä matkalla, mutta koska olen koripalloliiton hallituksen jäsen myös, niin katson, että olen siellä myös ja itse asiassa ennen kaikkea koripallomiehen ominaisuudessa. Koripallo erittäin hienoja otteluita. Ja nimenomaan erittäin hienoa yleisöä. Sen hienon yleisön käyttäytyminen tavallaan kulminoitui meidän näkemässämme jalkapalloottelussa Peking-Singapore esimerkiksi sillä tavalla, että kun singaporelainen pelaaja loukkaantui ottelussa ja joutui vetäytymään kentän sivuun, niin Pekingin joukkueesta välittömästi yksi pelaaja siirtyi sivuun niin pitkäksi aikaa kun tämä pelaaja oli loukkaantuneena, Ottelun ollessa aivan kriitillisessä vaiheessa yksi yksiä ja, ja Pekingin painostaessa voimakkaasti Ottelun kuuluttaja kehoitti kansaa, jota oli 75 000 Kiinan työläisten stadionilla, kannustamaan singapuorilaisia vastustajia, jotta he, jotta he kenties voittaisivat tai pystyisivät tarjoamaan vieläkin paremman vastuksen isäntäjoukkueelle Pekingille. Ylipäätänsä urheilumielisyys sekä urheilijoiden että katsojien keskuudessa oli jotain aivan ainutlaatuista, mitä en ole aikaisemmin missään muissa maissa tai urheilukilpailussa tavannut.
1: Mutta ura ja vaikuttajauraa. Se on kyllä mielenkiintoinen. Nimittäin voit mainita aakkosjärjestyksessä kaikki ne suomalaiset urheilujohtajat, jotka ovat olleet vahvasti johtotehtävissä sekä tul tuk
2: että svul Ja olympiakomiteassa. Eli kyllä Hele on siinä mielessä hyvin harvinaisuus. Kun puhuttiin tuossa hänen ensimmäisestä avioliitostaan, niin mainitaan nyt vielä, että toinenkin sitten tuli vuonna 1961. Hän oli tavannut lentoimäänän Salme Miettisen ja Salmesta tuli hänen sitten... Lopun elämänsä kumppani on nyt suossa samassa haudassa Salme, joka, joka kuoli syntymäpäivänä vuonna 2010. 31.7. oli vähän heleä nuorempia eli sitten vielä pitkään Helen kuoleman jälkeen. hän lähti täältä vuonna 1992. Mutta tuohon urheilujohtamiseen, siinäkin Hele tietysti oli, oli tuota... Kovasti tietävä asioista ja oli monessa mukana, mutta ennen kaikkea häntä tarvittiin siinä, että hän oli todellinen urheilujohtaja. Se urheilu oli isolla aina siinä edessä. Urheilu oli niin, se oli, se oli niin jotenkin, jotenkin valtavan tärkeä asia hänelle. Itse tutustui hänen oikein hyvin silloin 80-luvulla, kun olin urheilu edessä, niin silloin urheilulehti järjesti näitä urheilutietä ja kilpailuja. Ja Hele sitten aika usein teki, Antti Arponi oli toinen, mutta Hele oli... Toinen, joka teki niitä kysymyksiä. Itse ei yllättävää kyllä koskaan sitten halunnut osallistua esimerkiksi silloin, kun Anttio arpone oli kysymykset tehnyt. Ilmeisesti Helelle oli aika tärkeää se, että, että hän olisi siinä menestynyt eikä halunnut välttämättä lähteä, vaan tyytyi siihen tausta, taustamieheen. Ja vielä niinkin myöhään kun vuotta ennen kuolemaansa, tai oikeastaan samana vuonna kuin kuoli silloin syksyllä, hän teki puolet niistä kysymyksistä, joten Kyllä niitä monesti pohdittiin ja, ja Hele oli tuttu näky siellä urheilulehdessä ja kyllä hänen kanssaan monta urheilun täyttämää hetkeä sai viettää. Puhuit autoilusta,
1: niin Pekka Honkanen kertoi myös semmoisen anekdootin, että kun hän silloin... 50-luvun lopussa, 60-luvun alussa ajoi kupla folkkarilla ja se oli tietysti kovin jännittävää pienelle pojalle ja erityisen jännittävää. Se oli silloin, kun Hele irrotti kädet ratista ja venytteli niitä käsiään. ja Pekka oli sitä mieltä, että tämähän on aivan ihmeellistä ja tosi jännittävää hetki, mutta sitä nyt tietysti kannata erityisesti mainostaa ainakaan älykkäänä suorituksena. Suomen olympiakomitean hallituksessa ja valtuuskunnassa Helgen oli... 73-88 Suomen urheilumuseossa säätiön hallituksessa, 74 92. Urheilutoimittajien liiton hallituksessa ja parhaiden urheilijoiden valintoja valmistelevan toimikunnan jäsen ajattelee vuodelta 1954 vuoteen 1991. Ensimmäinen vuoden urheilija valittiin 1947. Luottamustoimia TUL parissa vaikka kuinka paljon ja muun muassa Suomen koripalloliiton varapuheenjohtaja, hän oli 72-76 ja itse muistan hänet kyllä, koska vuonna 77 pelattiin EM-karsinnat Helsingistä, josta Suomi meni sensaatiomaisesti sitten EM-kisoihin ja ne pelattiin UKK-hallissa. Ja siitä ukk hän saa tietysti aasinsillan siihen, että kyllähän Hele ilmeisesti oli Kekkosen kavereita.
2: Oli Kekkosen kavereita ja siitä on tietysti yksi hauska juttukin Helestä ja Kekkosesta, kun kerran oli puhelin illan suussa tai siinä iltapäivällä soinut ja adjutantti oli pyytänyt Heleä, että voiko tulla käymään Tamminiemessä. Ja totta kai, jos Kekkonen soitti, niin silloin voi tulla käymään. Hele meni sinne ja Kekkonen halusi puhua seiväshypystä. ja siinä semmoinen puoli tuntia puhuttiin seiväsypystä, lasikutuseipäistä ja kaikista tämmöisistä. Silloin elettiin vuotta 1964. Silloin Nikulakin oli jo ennätyksensä hypännyt ja viisi metriä oli ylitetty. Heille sitten jälkeenpäin tai pois lähtiessään mietti, että, että mikä hän ihmeen kiinnostuksen puuska selväshyppyyn presidentille tuli, niin se selvisi ulkoovella. Siellä oli pyörätuolilla tulossa vierailulle Brian Stenberg, Stenberg, miten se nyt englanniksi äänetäänkään. Mutta hän oli ensimmäinen ulkona viisi metriä ylittänyt amerikkalaisyppejä, joka sitten halvaantui. Trampoliinihypyissä muistaakseni vai miten se oli, mutta kuitenkin hän halvaantui ja hän oli Suomessa esiintymässä muun muassa televisiossa ja kertomassa urastaan ja, ja kohtalostaan, kun Kekkonen oli saanut sen selville ja halusi tavata ja juuri silloin Kekkonen oli sitten halunnut vähän taustatietoa, että pystyi tämän amerikkalaisen seiväsyppytähden kanssa keskustelemaan. Eli siis tietopankkia
1: tarvittiin myös Tamminiemessä? Helgen Yggrenillä oli tapa, että hän todella kierteli ulkomaanmatkoillaan ja muutenkin antikvariaatteja. Hänelle oli tärkeää, että hänellä on kirja kaikista maista, joissa hän on käynyt. Hänellä on siis kirjoja 79 maasta, näin kerrotaan. Kirjat ovat osin harvinaisuuksia. Harvinaisin lienee se ranskalainen uimaopas 1700-luvun aivan lopusta sen Kirjoittamispäivästäkin ja vuodestakin on pari versiota, 1792 ja 1795. Yli 6000 idettä niitä urheilukirjoja oli ja ensimmäinen hänen hankintansa ei yllätä. Se on vuodelta 1935 Martti Jukolan huippuurheilun historia. Hän ei silloin varmaan vielä tiennyt, että hän rupeaa keräämään sitä valtavaa kokoelmaa, mutta se kokoelma oli todella valtava ja hän testamenttasi sen, lopulta tyttärensä pojalle Heikille, joka sitten lahjoitti sen urheilumuseon. Siinä oli nimittäin sellainen välivaihe, että Helgen Ygreen olisi halunnut, että se olisi säilynyt yhtenäisenä omana osastonaan urheilumuseossa. Ja se oli sillä mahdoton asia, koska totta kai Aika osa kenties niistä kirjoista, mitä Helellä oli, niin museossa on muutenkin, mutta että Helen kirjat kyllä tunnisti helposti, koska niissä oli ex libris. Oli kuitenkin yksi kirjoittaja, jonka kirjoja ei ollut mukana.
2: Säästit sen minulle selvästi. Kyllä oli, oli todellakin yksi, jonka kirjoja Hele ei kelpuuttanut kirjastoonsa ja hän oli Pekka Tiilikainen. Ja syy oli aivan, aivan Hele mielestä selkeä, niissä oli niin paljon hänen mielestään asiavireitä. Ja varmasti olikin, koska Hele kyllä oli niin tarkka. hän hän sanoi usein, että on olemassa kahdenlaisia toimittajia, urheilutoimittajia. On näitä, jotka haluavat paukkuotsikoita ja nopeita ja raflaavia juttuja. Ja sitten on näitä luotettavia, jotka tutkivat ja, ja haluavat julkaista todellista tietoa, että minä olin yksi niitä, hän itse sanoi. Pekka Tiilikainen ei siis kelvannut Helelle, mutta Elli Björksteinin naisvoimistelukirjoja hän kertoi etsineensä etsineensä useampia aikoja, eli jopa vuosia. Ja sitten, että hän oli löytänyt ensimmäisen sellaisen ranskankielisen naisten voimisteluteoksen Bogotasta, Kolumbiasta, ranskankielinen. Se oli aika erikoinen sattuma, mutta sellainenkin kirja, hänen kirjastostaan löytyi kirjastosta, josta Hele ei lainannut koskaan nämä kirjoja. Hän oli joskus aikojen alussa lainannut joitakin teoksia ja ei ollut saanut niitä sitten palautusten mukana takaisin, joten hän, hän päätti, että hän ei kirjoja lainaa. Mutta jos puhutaan tuosta Helen urheilusta ja urheilukirjasta, niin kyllähän tietysti eihän aivan urheilun läpikäymä ollut, koska kyllähän hän piti myös elokuvista, teki elokuvajuttuja, arvosteluja ja... Ja tuota esimerkiksi sitten Kalevi Sorsalle, hänellä oli sen verran tämmöistä sosiaalidemokraattista taustaa, että Kalevi Sorsalle hän, tiedättekin kuin aivan alusta loppuun, mutta ainakin avusti tämmöisissä liikuntapoliittisissa puheissa.
1: Joo, arvostelu ei ihan 15 vuoden ajan ja kyllähän oli semmoinen pohtia, ajattelija ja luin jonkun verran hänen ja, mitä hän on kirjoittanut, niin kyllähän semmoinen Analyyttinen kirjoittaja oli, jolla oli kyllä hyvin vahvat näkemykset asioista ja, ja ei hän niin sitä omaa tietämystään vakanalla mitenkään erityisesti pitänyt. Niin kuin todettua, niin 57 kirjassa hän on ollut mukana 40 itse asiassa kai aika lailla omaa teosta, mutta et kyllä kai yksi aika merkittävä liittyi sekin kuusiosaisena
2: olympiakisoihin. Markku Siukasen kanssa he tekivät suurin olympiateos-sarjan ja se on kyllä, sanon suoraan, se on kyllä erinomainen teos vieläkin. Kyllä sitä usein on tullut käytettyä, kun on näitä kivähakautut tietojakin etsitty. Sieltä löytyy tulokset hyvin ja sieltä löytyy Helen-analyysiä olympiakisojen politiikasta ja ja vaikka mistä, joten kyllä se ihan ansiostakin on palkintoja se kirjasarja saanut. Minulle hyvin tärkeä Helen teos oli se, jonka hän teki saarentauksen Kirsti Rautiaisen kanssa. Eli 10 000 kysymystä, tai oikeastaan se oli 10 000 ja yksi kysymystä. Sikäli tärkeää, että ystäväni kanssa oltiin vuosikausia, käytiin kesäisin juhannuksen tienoilla näin aikoina, kun nyt eletään heinäkuun alkua tai kesäkuun loppua, niin kalassa ja... Eihän sitä koko aikaan jaksanut kalastaa, vaan meillä oli tämä kirja mukana ja käytiin kilpailua siitä, kumpi tietää enemmän ja aika tasaisena se kulki. Ei me koskaan käyty, ehditty käydä niitä 10 000 kysymystä kaikkia läpi, mutta se oli erittäin hyvä seuralainen. Siinä, siinä sai ajan kulumaan ja tieto määräkin kyllä lisääntyi. Helellä oli myös tärkeää
1: muistaa esimerkiksi lääkäreitä, jotka häntä hoitivat jouluisin. Ja Pekka Honkanen kertoo, että että hänen urheilumuseon johtajana tärkeä tehtävä ennen joulua, varsinkin viimeisenä vuosina, oli toimia kuljettajana, kun Hele halusi viedä näille hoitaville lääkäreille viskipulloja. Ja, ja kyllähän vahva tilastomies oli muun muassa yleisurheilutilastojen kansainvälisen yhdistyksen perustajia 1950, jolla oli niitä leikkeitä kyllä sitten ihan riittävästi. Ja kun vuonna 2019 Helsingin kaupungin liikuntapalvelut täytti sata vuotta, niin Organisaatio nimesi sata legendaarista henkilöä ja kyllä Hele yksi niistä oli, mutta oli yksi semmoinen arvonimi, jonka hän olisi, tai ei se arvonimi ollut, mutta jonka hän olisi itselleen halunnut kallion yhteiskoulua. Hän aikanaan kävi niin kuin Pentti Salmikin. Arvaatko, mikä se
2: oli? Kyllä mä arvaan, koska Hele siitä usein puhui vuonna 1982, kun hän yhtä aikaa Jukka Unilan kanssa, tai hänet Jukka Unilan kanssa samaan aikaan vihittiin liikuntatieteen kunniatohtoriksi. Jyväskylässä ja siitä olemassa tietysti hyvä valokuvakin, missä Uunila ja Nygren istuvat vastakkain tötteröhatut päässä, niin kuin joku sanoi. Ja siinä sitten kaksi keskikoulun käynyttä, mutta elämässään hyvin pitkälle päässyttä miestä olivat, olivat juhlistamassa sitä kunniatohtoruutta. Mutta silloin sen kunniatohtori hatun jälkeen niin, niin Hele oli kyllä sanonut, että, että kun joku voisi vielä hankkia hänelle ylioppilashatun. Niin,
1: professori Arvo 1980 ja Jyväskylän liikuntieteellisen tiedekunnan kunnia tohtori 82. Kunni tuota hautaa, jossa hän ja toinen puolisonsa Salme ovat katsoa ja noita olympiarenkaita, niin vaikka ne yleensä olympiavoittajille annetaan ja muuta, niin eivät ne väärässä hautakivessä missään nimessä ole.